0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host, sociální pracovnice chráněného bydlení v organizaci denní a týdenní stacionáři Hlava Petra Kubová. Ahoj. Ahoj. Zmínila jsem organizaci denní a týdenní stacionáři Hlava, tak by mě zajímalo do začátku, co tahle organizace vůbec poskytuje a pro koho jsou její služby vlastně určeny
1: že denní a týdenní stacionář vyhlavě je určený pro klienty s handicapem. Je to mentální postižení a kombinované postižení. A jsou to klienti od 16 do 64 let.
0: Kolika lidem takhle tyhle služby poskytují?
1: Denní stacionář má kapacitu 30 osob, týdenní stacionář má 28 lůžek a chráněné bydlení je určeno pro 8 klientů. A co to je vlastně ten denní a co je to ten týdenní stacionář? Jaký je v tom rozdíl? Je to stacionář pro mentálně postižené klienty a rozdílem je, že denní forma to je služba, která je pro klienty, kteří spí doma. Týdenní stacionář je pro klienty, kteří tam zůstávají pondělí až pátek. Takže je to spíš pobytová služba, kdežto denní stacionář je ambulantní,
0: Klient tam dochází většinou tak od těch osmi do dvou, t3 hodin. Co vlastně znamená to chráněné bydlení, ve kterém pracuješ ty a co klientům umožňuje?
1: To je třetí služba, která je nejnovější službou a je to vlastně učení se samostatnému bydlení. Takže klienti, kteří jsou zruční, schopní a hlavně se chtějí osamostatnit, tak tuto službu můžou využít k tomu, aby tam žili v běžném rodinném prostředí. Je to teda většinou ubytování se spolubydlícími, je to takový to společné bydlení. V jednom bytě máme čtyři ženy, v druhé máme čtyři muže, a mají dvoulůžkové pokoje a jinak ten byt funguje stejně. Mají tam společnou kuchyň, jídelnu, sociály, sami si vaří, nakupují a snaží se jakoby osamostatnit do běžného života.
0: Takže tahle služba má momentálně jen dva byty. Napočítala jsem osm osob, teda víc mhm. zatím ne. Zatím ne. Jednou jsme chtěli
1: rozšířit, ale zatím není od zřizovatele jakoby ta vůle, zvětšit kapacitu.
0: Kolik lidí takhle na tuto službu čeká?
1: Zájemce máme, máme tam dva muže a u žen máme i momentálně jedno
0: volné místo. Takže je možno doplnit. Tvoje práce spočívá jenom v dohlížení na klienty nebo je to nějak o organizaci jejich volného času?
1: Moje práce je řízení, Celé této služby, ale co se týče pracovníků v sociálních službách, které i já sama zaskakuji, tak je to zajištění programu klientů, harmonogram celého dne, navedení je tak jako k nákupům, aby si uměli sami udělat harmonogram celého dne, po případě v odpoledních hodinách jim nabízíme i aktivizační činnosti.
0: K aktivizačním činnostem se ještě dostaneme. Mě Takhle zajímalo, jak moc jim vlastně do té jejich organizace zasahuješ, protože jde tam teda o nějaké naučení samostatnosti. Je to
1: hodně individuální, záleží jak na tom, který klient je. Někomu stačí jenom ráno připomenout, dneska jdeš do práce, nebo máš tu a tu aktivitu, jiný se rád stále usvědčuje ve správném čase odchodu, nechává si zavolat, aby správně odešel, Někdo umí sám nějaký oběd uvařit, jiný zase potřebuje víc celý ten postup s ním projít, aby měl jistotu. Někdo třeba dokáže nějakou činnost, co se týče prádní, tak si umí sám vyprát. Z toho někdo si přijde sám k pracovníkovi a poprosí si, aby to s ním vypral a navedl ho. Takže jdeme s ním klidně k té pračce, ukážeme mu program, on si to sám navolí, znovu mu třeba zkontrolujeme, jestli tam má správnou skladbu prádla a pak už si bere sám.
0: Pro představu, jakého věku jsou vůbec klienti nejenom chráněného bydlení, ale celkově stacionáře?
1: Jak jsem říkala, tak ta služba denního a týdenního stacionáře je 16 až 64 let a chráněné bydlení je od 18 do 64 let tam je to bráno pro dospělé osoby, protože oni mají volnost pohybu, sami si můžou organizovat celý ten den, takže my tam jim neděláme chůvu nebo nediktujeme jim, kdy kde mají být. Spíš je vedeme k tomu, aby na něco nezapomněli, aby oni získali tu jistotu, že si dělají ten program tak, jak mají. Spíše jenom podporujeme v tom, aby na něco nezapomněli a nebyli z toho vystresovaní. Podle čeho je určena ta horní hranice věková? Horní hranice, to se nastavilo takhle u té služby a myslím si, že je to už potom, že oni můžou jít do domova důchodců. Po případě, pokud se nám hodně ze starší klientela, tak se ta hranice může posunout. Tam bylo bráno, aby to byli dospělí lidé a aby si trošku k sobě byli blízko, tak aby si rozuměli i na tom bytě. Takže my tam máme jednoho klienta 24 let, K němu na pokoji máme 58-letého klienta a spolu si ale vychází. Ale už je tam víc vztah, jakoby otec a syn, takže se snažíme, aby tam ty rozdíly nebyly tak vysoký, aby si rozuměli. Byli jsme u těch
0: volnočasových aktivit, tak jaké klienti vlastně vůbec můžou využívat? Můžou
1: využívat všechny aktivity, co jsou na stacionáři, takže můžou chodit hrát ping-pong, můžou cvičit v hale, navštěvovat kavárničku, navzájem se navštěvovat. Chodíme na bazény, do divadla, jakékoliv aktivity oni si určí, tak my na něm můžeme udělat plán a můžeme vyrazit vlastně kamkoliv, jako běžní lidé. A ty takhle s nimi tedy chodíš na ty divadla, do bazénu a tak. Mm-hmm, mm-hmm. Doprovázíme je a zase při té příležitosti můžeme seznamovat s nástrahami, běžně které se venku dějí, tak aby oni měli jistotu, aby mohli se kdykoliv na nás obrátit, když si neví rady s placením nebo s objednáním pití, nebo i těch vstupenek.
0: Všechno se snažíme dělat dohromady, aby se osamostatnili. Takže oni si vybírají ty aktivity, které chtějí dělat a ty je třeba potom doprovázíš. provázíš takhle víc lidí naraz nebo to jsou jednotlivci?
1: Můžou být jednotlivci, ale i dohromady. Oni mají komunitu, to je vlastně jakoby jejich setkání, kdy si sami právě říkají, co se jim v měsíci povedlo, co by chtěli změnit, co by chtěli podniknout a právě buď to se k tomu někdo přidá, takže to uděláme jako společnou akci, A nebo individuálně doprovodíme, tam teda spíš jenom zajistíme tu aktivitu tomu konkrétnímu klientovi.
0: Když takhle chodíš různě na divadlo, do bazénu a tak s těmi lidmi, máš z toho nějakou zajímavou příhodu, protože to se přímo nabízí, aby se tam děly nějaké takové
1: tipné věci? Příhod bývá hodně, ale zase vůči klientům asi nebudu tady říkat přímo zážitky, protože většinou souvisí s nějakou předchozí činností, takže je to klasická aktivita, stává se na výletech, se nám ztrácí boty nebo klienti vyběhnou někam, kam jako neví, co se pak bude dít, stávají se, ale to, co se stává běžně lidem, tak se stává jim.
0: Kolik zaměstnanců v organizaci vlastně teďka pracuje a kdo může s lidmi v bydlení pracovat? Je k tomu potřeba nějaké speciální vzdělání? tak v chráněném bydlení je
1: sociální pracovník, což jsem já, a potom jsou tam čtyři pracovníci v sociálních službách. A ti buď to potřebují sociální vzdělání, středoškolské, anebo stačí si udělat kurz sociálního pracovníka, jakoby rekvalifikaci. A potom tam jde spíš o ten zájem, o tu chuť s touto skupinou pracovat. Já jsem si musela udělat vyšší vzdělání, takže tamto studium je víc potřeba, ale pro pracovníka v sociálních službách stačí běžný kurz.
0: A co za vzdělání si musela ty vlastně absolvovat kvůli tomu?
1: Minimálně je studium na vyšší odborné škole, takže stačí aspoň to dis, diplomovaný specialista.
0: V celkové organizaci tady pracuje? Pět lidí, na kterou jsem se ptala, anebo to je služba je to chráněného, chráněného bydlení. bydlení. A celkově ta organizace denní a týdenní stacionář? Má kolem 50 lidí. Co ti tvoje práce vlastně vůbec dává a dala? Jak se k ní stavíš? Spousta lidí by to asi dělat úplně nemohla. No já jsem se k tomu dostala vlastně,
1: když jsem zvažovala, chtěla jsem nějakou změnu v životě a přemýšlela jsem o dobrovolnictví a říkala jsem si, že buď to budu dělat někam dobrovolníka anebo se právě zkusím věnovat té sociální oblasti jako celkově. Podařilo se mi nedávno dostudovat uh, vyšší odbornou školu takže jsem se do toho pustila v plném nasazení jakoby, pro hlavní zaměstnání. Dělám to ráda, je to práce s lidmi, je to různorodá práce, ale je mi jasný, že každý jsme jinak nastavený, takže mě většinou jako lákalo, pomáhám vody jak živá, takže mě to přišlo tak jako přirozeně.
0: Zmínila jsi dobrovolnictví, tak pomáhají i v organizaci nějakí dobrovolníci?
1: Máme dobrovolníky, jsou to dobrovolníci denního a týdenního stacionáře. Je možné se přes charitu přihlásit k dobrovolnictví a sám si vlastně zvolit tu možnost pracovat třeba pro
0: chráněné bydlení. Zvládla bys odhadnout, kolik dobrovolníků takhle v organizaci vůbec pracuje momentálně a kolik jich je teďka v tom chráněném bydlení tedy?
1: Celkově v organizaci nevím, hodně se to mění, protože teď, jak byla i ta covidová doba, tak někteří i odstoupili, protože tam nechtěli přicházet. Pro chráněné bydlení teď máme aktuálně jednoho dobrovolníka.
0: Říká můj host, sociální pracovnice chráněného bydlení v organizaci Denní a týdenní stacionář Hlava, Petra Kubová. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na www.kr-vysocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.